0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии после 1945 года. Сегодня, во втором выпуске, мы расскажем о так называемых «малых» Нюрнбергских процессах. Программа подготовлена изданием «Спектр». В Советском Союзе все хорошо знали о Нюрнбергском процессе, на котором были осуждены главные нацистские преступники и целые организации Третьего Рейха. Но очень мало кто знал о так называемых «малых» нюрнбергских процессах. Почему? А просто потому, что Советский Союз отказался от участия в этих судебных заседаниях, ограничившись преследованием преступников, нацистских преступников, которые оказались в руках советской власти. А вот американская оккупационная администрация не ограничилась тем, что были осуждены главные преступники – и планомерно занялась преследованием тех, без участия которых преступления нацизма были бы невозможны. Суды, если можно так выразиться, были тематическими. Отдельно проходили суды над Айнзацкомандами, то есть спецподразделениями нацистской армии, которая занималась уничтожением мирных жителей, уничтожением евреев на оккупированных территориях, проводила акции возмездия и другие откровенные военные преступления. Кроме того, подвергли судебному преследованию лидеры промышленности, то есть крупного бизнеса. В первую очередь, конечно же, те, кто занимался производством оружия или те, кто использовал труд заключенных, по сути, рабов, на своих предприятиях. Еще один процесс состоялся над, как это ни странно, врачами, а на самом деле над преступниками, которые проводили страшные эксперименты над живыми людьми в интересах Третьего Рейха. Всего состоялось 12 малых, или как иногда их называют, последующих нюрмерских процессов. Пожалуй, самым необычным был суд над бывшими судьями, когда люди в мантиях сами оказались на скамье подсудимых. Это выглядело немного странно, ведь они не отдавали приказов о расстрелах, они не проводили экспериментов над людьми, никого не убивали, а действовали просто в рамках закона. Но, как выяснилось, исполнение преступных законов – это тоже преступление. Процесс над судьями, над нацистскими судьями, вскрыл преступную сущность гитлеровского правосудия, когда высшим законом было объявлено слово фюрера – Адольфа Гитлера. Правда, главный нацистский судья, любимчик Адольфа Гитлера, Роланд Фрейслер, до Нюрнберга не дожил. Он погиб незадолго до окончания войны, во время бомбежки. А вот пособники Фрейслера были осуждены. Правда, обошлось без смертных приговоров. Еще один человек покончил с собой во время заключения, а четверо бывших нацистских судей были приговорены к пожизненному заключению, еще шестеро сели на сроки от пяти до десяти лет, как неудивительно, еще четверых нацистских судей в Нюрнберге оправдали. Надо добавить, что гитлеровские судьи умело воспользовались разницей между судом тоталитарного и демократического государства. В частности, любопытна судьба Эрнста Лауца, главного обвинителя при так называемой «народной судебной палате», в 1947 году его осудили за беззаконие, творимое при Гитлере на 10 лет тюрьмы, но уже в 1951 году освободили за хорошее поведение. А в 1952 году Лаоц добился через суд государственной пенсии, положенной бывшему генеральному прокурору страны. Подробнее о малых нюрнбергских процессах можно прочитать в издании «Спектр». А мы сегодня расскажем о том, что у не попало в этот материал. Дело в том, что если часть нацистских преступников погибла до завершения войны или покончила с собой, как Адольф Гитлер или Йозеф Геббельс, еще значительное количество были позднее приговорены судьбами на Нюрнбергском процессе или на других судах к длительным срокам тюремного заключения, то сотни нацистских преступников, военных преступников, сумели после завершения войны скрыться, перебраться из Германии в другие страны, в основном в страны Латинской Америки, где оказались почти тысяча нацистов, и начать новую жизнь. Для европейского правосудия они оказались недоступны, но не все успокоились тем, что раз преступники скрылись, Потом прошло уже много лет, и можно было бы махнуть рукой и забыть, потому что после 1945 года возникло новое государство – Израиль. И жители этого государства, те, кто пережил ужасы Холокоста, не хотели забывать за давностью времени преступления, творимые нацистами против целого народа. В молодом израильском государстве хватало собственных проблем. Прибывали сотни тысяч мигрантов. Приходилось как-то обустраивать жизнь в новом месте. Кроме того, продолжались практически без конца столкновения с соседними арабскими государствами и соседними арабскими территориями. И тем не менее, в Израиле разработали специальную программу для того, чтобы преступники Третьего Рейха не остались безнаказанными. Те преступники, которые смогли избежать правосудия, скрылись из Германии. Был составлен целый список исчезнувших или ускользнувших преступников, и номером один в этом списке оказался Адольф Эйхман. Этого человека называли архитектором Холокоста, и он оказался единственным, кого израильтяне сумели похитить, доставить в Израиль, осудить и публично казнить. Интересный факт. Адольф Эйхман учился в той же самой школе, что и Адольф Гитлер. Правда, они не были знакомы и не встречались в детстве. Однако оба еще в молодости оказались заражены идеями антисемитизма. Эйхман оказался в СС еще в 26 лет и с началом войны устроился в Гестапо, где возглавил отдел, занимавшийся решением еврейского вопроса. В частности, он лично руководил отправкой в лагеря смерти жителей захваченных территорий в Восточной Европе. Эйхман оказался очень полезным для Третьего Рейха сотрудником. Он проявлял инициативы, разрабатывая способы усовершенствования, умерщвления ненужных для Третьего Рейха людей. Причем Эйхман подчеркивал, что занимается этим чтобы выработать максимально эффективные способы, экономичные методы, как он называл, уничтожение евреев. Массовые расстрелы требовали много солдат. Не всем солдатам это нравилось. И Эйхман стал одним из инициаторов создания лагерей смерти, где евреев уничтожали в газовых камерах. Под руководством Эйхмана проводились эксперименты по использованию наиболее эффективных газов. Он же стал инициатором создания печей, в которых уничтожали трупы, чтобы не оставалось ничего. После гибели Рейнхарда Гейдриха именно Адольф Эйхман возглавил программу по окончательному решению еврейского вопроса. После 1942 года Эйхман сосредоточил в своих руках всю власть для решения проблемы уничтожения евреев. В итоге именно он оказался главным виновником Убийство, физического истребления 6 миллионов человек. Однако он вовсе не стремился после мая 1945 года отвечать за свои преступления. Эйхман оказался мастером конспирации. Он начал новую жизнь, трудился лесником, сумел сделать себе поддельные документы, перебраться через океан в Аргентину и начать новую жизнь. Под именем Рикарда Клемента он устроился на завод Мерседеса в Аргентине и трудился там в скромной должности инженера. Более того, Эйхман сумел устроить переезд в Аргентину своей жены, троих сыновей, и уже в Аргентине у него родился четвертый сын. Возможно, Эйхман так и ускользнул бы от преследования, но его выдало тщеславие собственного сына. В 1958 году израильской разведке удалось напасть на след нацистского преступника. Проживавший в Буйнес-Айресе бывший узник Дахау, Лотер Герман, кстати, ослепший к тому времени, услышал, как один молодой человек хвастается с гордостью, что является сыном офицера Третьего Рейха по фамилии Эйхман. Лотер Герман поделился своими подозрениями о том, что этот Эйхман, возможно, и является архитектором Холокоста, с членами израильской делегации, которая прибыла в Аргентину. Эти люди передали информацию в Масад, и вскоре прибывшие в Аргентину спецагенты начали свое расследование. Как неудивительно, целый год ушел только на то, чтобы удостовериться, что Эйхман и есть тот самый Адольф Эйхман, главный преступник, архитектор Холокоста, а не какой-то другой немец. Решающим фактором для опознания стало неожиданное торжество в доме Эйхмана. В тот день, по сведениям Массада, могло отмечаться 20-летие свадьбы Адольфа Эйхмана и его су супруги Вероники. Для молодого израильского государства очень важным было не просто уничтожение преступника, а доставка его в Израиль для открытого суда. Поэтому в Аргентину сложными путями прибыло 30 человек для участия в операции по похищению Эйхмана. Была создана специальная туристическая фирма, которая отвечала за переправку спецагентов через океан. Были куплены десятки машин и снято более 10 конспиративных квартир и домов для успеха всей операции. Официально обращаться к правительству Аргентины за экстрадицией в Израиле не решались, потому что пока начались бы процедуры, связанные с выдачей преступника Эйхман легко смог снова скрыться, снова сделать себе поддельные документы и ускользнуть от правосудия. Наконец, 11 мая 1960 года, возвращавшийся с работы Эйхман, был похищен агентами Масада около собственного дома. Его схватили погрузили в автомобиль и доставили на секретную виллу, где заранее была оборудована небольшая тайная тюрьма. На первом же допросе Эйхман назвал свое настоящее имя и личный номер ВСС. Это было невероятно, но один из главарей нацистского рейха легко пошел на сотрудничество со своими похитителями. Он согласился... Он сознался во всех совершенных преступлениях и дал согласие на публичный суд в Израиле. Еще раз подчеркну, что все это произошло практически сразу после похищения. Позднее сотрудники Масада, участвовавшие в похищении Эйхмана, рассказывали, что перед ними предстал трусоватый человек, ничуть не производивший впечатление могучего и страшного палача. Он страшно боялся выходить на прогулку, уверенный в том, что его ведут на расстрел. Он боялся принимать пищу, считая, что она может быть отравлена. Более того, израильтяне предусмотрели врача, который должен был ежедневно удостовериваться в том, что Эйхман чувствует себя хорошо. Наконец, была подготовлена операция по переправке Эйхмана в Израиль. Причем это тоже была секретная, хорошо продуманная операция, так как после пропажи Эйхмана сотни других бывших нацистов, находившихся в Аргентине, развернули активные поиски своего соратника. Израильтяне изготовили поддельные документы удивительным образом, парадоксальным образом. Признав Эйхмана, точнее не признав, а выдав ему документы, что он является израильским летчиком, в нужный день привезли его в аэропорт, накачали наркотиками и объяснили сотрудникам пограничной службы Аргентины, что этот человек просто накануне попал в аварию, плохо себя чувствует, вот его документы, но ничего страшного, мы его спокойно отвезем на родину в Израиль. И аргентинские пограничники поверили. Вскоре Эйхман оказался в Иерусалиме. Допросы бывшего нацистского преступника в Израиле продолжались несколько месяцев. Все протоколы заняли 3564 страницы. На этих допросах Эйхман не только дал подробнейшие показания о том, как именно проходило решение, окончательное решение еврейского вопроса, но и пытался оправдать себя. Эйхман объяснял, что просто выполнял приказы высшего руководства, что он просто был очень исполнительным и трудолюбивым, не более того. Но, впрочем, подобным образом пытались себя оправдать многие другие нацистские преступники на суде в Нюрнберге. Суд над Эйхманом начался в апреле 1961 года в Иерусалиме. Процесс затянулся на 8 месяцев. В итоге нацисты признали виновным по всем 15 пунктам обвинения, в том числе в преступлениях против еврейского народа и в преступлениях против человечества. В своем, в своем последнем слове Эйхман вновь пытался убедить суд, что он не чудовище, каким его изображают, а лишь человек, который очень хорошо делал свою работу. Ну ничего страшного, просто эта работа была такая. Надо было убивать других людей. В итоге Эйхман был приговорен к смертной казни. Его повесили, затем тело сожгли, а прах выбросили в море. Кстати, казнь Эйхмана стала последней в истории государства Израиль. С тех пор в этой стране не вынесли ни одного смертного приговора. Эйхман оказался самым известным, но далеко не единственным нацистским преступником, которого покарали израильские спецслужбы. Просто других нацистов, которые были обнаружены или вычислены, израильские спецслужбы просто устраняли не занимаясь их похищением и отправкой в Израиль. В 1965 году в Уругвае был ликвидирован Герберт Цукурс, член карательной команды, принимавший участие в массовых убийствах евреев, евреев на территории Латвии. В 1961 году сотрудники Масада устроили покушение на бывшего гауп гауптштурмфюрера СС Алоиза Бруннера. Тот, правда, выжил. И в 1980 году в Сирии спецслужбы Израиля устроили второе покушение, и снова Брунер выжил. В 1983 году был подготовлен план ликвидации в Боливии Клауса Барбье, бывшего главы гестапо во французском Лионе, но буквально накануне операции тот был задержан и выдан Франции, где его приговорили к пожизненному заключению. К 21 веку Моссад прекратил поиски бывших нацистских преступников. До сих пор остается не до конца ясной судьба таких одиозных лидеров Третьего рейха, как Мартин Борман, начальник партийной канцелярии НСДАП, и Генрих Мюллер, шеф гестапо. Зато достоверно известно, что в живых остался Йозеф Менгеле, так называемый «ангел смерти» за Освенцима, проводивший жуткие опыты над заключенными. Судя по всему, по расшифрованным документам Израиля, его также могли похитить, но сделали выбор в пользу Эйхмана, и Менгеле сумел сбежать. Кстати всего, в списке подлежащих, подлежащих уничтожению нацистов фигурировали фамилии 17 человек. На этом мы завершаем очередной выпуск подкаста о доноцификации Германии. Напомню, что подробный текст о малых нюрнбергских процессах можно прочитать в издании «Спектр», а сама программа подготовлена изданием «Спектр» при участии Deutsche Welle и агентства ДПА. В следующем выпуске вы узнаете о том, как проходила доноцификация в американской оккупационной зоне, мы подробно в том числе расскажем о плане Моргентау, что это был за план и как могла сложиться судьба Германии, если бы он был осуществлен. До свидания. До встречи в следующем выпуске.